0: Die Quittung. Oh Gott, Ladies and Gentlemen. Ich weiß, ich habe eure Gebete erhört. Herzlich willkommen zu einer weiteren Quittung. Ich weiß, ihr habt alle schon gewartet und andauernd eure... Podcaster-App oder RSS-Feed oder was auch immer, refreshed und habt euch gefragt, ey, der hat auch gesagt, immer dienstags kommt die Quittung, warum ist sie denn nicht da? Ich weiß es, tut mir leid. Dieses Mal ist es leider der Mittwoch geworden. Ich habe es am Anfang Januar angekündigt, dass ich ab sofort immer versuchen möchte, die Quittung am Dienstag zu releasen, aber ich bin einfach nicht zur Aufnahme gekommen, denn unter anderem war ich sehr, sehr dumm und ich habe Sport getrieben. Ja, ähm, es ist nämlich so gewesen, dass am Montagabend, als ich eigentlich aufnehmen wollte, wollte, hat mein äh, liebster Mitbewohner Julius mich gefragt, ey, oh, Bock mal zu laufen? So. Und ich war gerade noch am Zocken, und gerade dabei, mich so einzugrooven, so ein bisschen schon mal durchzugehen. Was kannst du denn so besprechen und sowas, ja? Und dachte mir, weißt du was? Das könnte eigentlich echt mal ein bisschen Sinn machen, ja? Ich habe ewig keinen Sport getrieben, um genau zu sein, seit sieben Jahren, bis auf zwei Ausnahmen. Ich glaube, ich war also, ich war einmal auf jeden Fall mal Fußball spielen, vielleicht auch zweimal, ich kann mich an das zweite Mal nicht erinnern, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich hätte zweimal Sport oder Fußball gespielt in den letzten sieben Jahren. Was ich aber tatsächlich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass ich am vergangenen Montag, also vor zwei Tagen oder vor zwei Abenden, das erste Mal seit sieben Jahren Turnschuhe getragen habe. Das ist kein Scherz, denn die beiden Male, die ich Fußball gespielt habe, habe ich in Anzugschuhen Fußball gespielt. Das war mal etwas ganz anderes und es war wirklich das erste Mal seit sieben Jahren, dass ich auch mal ein längeres Stück gelaufen bin, gejoggt bin, ja, oder joggen, wie man es ja auch heutzutage nennt. Und immerhin habe ich für das All Also, ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich wäre schon stolz auf mich gewesen, wenn ich einfach nur die Straße runtergeschafft hätte. Die ist bei uns ziemlich lang, ja, so wie bei uns alles lang ist. Ich meine, ich bin da auch zwei Meter und die... Ich weiß nicht, ich kenne nicht die genaue Distanz, die wir zurückgelegt haben, aber bis auf zwei kleine Pausen a drei bis fünf Minuten sind wir 40 Minuten lang unterwegs gewesen und gejockt. Ähm, das hätte ich wirklich nicht gedacht, ich bin konditionell eigentlich somit das Schlechteste, was es in Deutschland gibt, schätze ich zumindest, ähm, wobei ich da mittlerweile gar nicht mehr so sicher bin, ich glaube 40 Minuten, das ist, also wie gesagt, mit den zwei kleinen Pausen sagen wir es sind 30 Minuten, dann halt 30 Minuten durchgängig gelaufen, ähm, dafür, dass ich sieben Jahre lang nicht gemacht habe, ist, denke ich, okay, nur leider Spüre ich das immer noch? Also, mir tut der Rücken weh, die Oberschenkel, die Unterschenkel auch ein bisschen, ja, die Gelenke einfach in den Knien. Also, ich bin einfach doppelt so alt geworden in diesen 30 Minuten, die ich dort gelaufen bin. Einfach instant die Jahrgänge 26 bis 49 übersprungen und gleich 50 geworden. Ich habe mich dementsprechend also meiner Frisur angepasst und meinem Haarwuchs. Und ich weiß nicht an sich, ich gehe ja sehr gerne nachts spazieren, was ich auch schon mal vor Ewigkeiten hier im Podcast erwähnt habe, was ich auch immer noch tue und wo es auch mal bald wieder gegebenenfalls neuen Input geben könnte. Ähm, nur, ich weiß nicht, ähm, das Laufen, ich hätte da durchaus nochmal Lust drauf, muss ich sagen, aber so sehr, wie das meine Beine und meinen Rücken ausgenockt hat, ist es einfach nicht machbar, das, das alle zwei Tage zu machen oder so, also... Mit ein bisschen Glück schaffe ich es nächste Woche wieder, mit ein bisschen Glück dann aber auch ohne die Quittung vers sich verspäten zu lassen. Ja. Ähm, wie gesagt, es tut mir sehr leid. Ich befinde mich bei der Quittung auch nach wie vor in so einem Delirium, in einem Spannungsfeld zwischen jede Woche da sein, unabhängig des Contents, einfach nur damit einen die Leute nicht vergessen. Oder aber man sagt sich halt eben, ja, aber man möchte ja so geilen Content abliefern und dann lässt man sich halt lieber mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 Tage mehr Zeit hm. Und da versuche ich dann so die Mitte irgendwie zu finden. Also ich denke schon, dass ich es hinkriegen kann, jeden Dienstag zu releasen. Aber egal, ich will mich jetzt hier gar nicht groß beschweren. Stattdessen oh, setze ich mich noch mal ein bisschen um, weil mein Rücken immer noch verdammt wehtut. Und ich bin nicht sicher. Ich glaube, das ist nicht normal, dass einem nach dem Laufen der Rücken wehtun soll. Also die Beine, das macht ja schon auch Sinn. Aber der Rücken, ich meine, den benutze ich ja auch im Gehen und bekomme da keine Rückenschmerzen. Also keine Ahnung. Einer der Gründe, warum ich dann aber, als Julius mich ganz unverfroren und spontan am Montagabend gefragt hat, äh, Ja zu sagen zu dieser Frage, war, dass ich einen Artikel im Spektrum gefunden habe. Spektrum, wer es nicht kennt, ist so eine kleine, vielleicht auch analoge, aber ich kenne es nur als digitale Version, Wissenschaftszeitschrift die auch ähm, ganz gerne mal, ähnlich wie eigentlich mittlerweile alle Zeitungen, auch so Tag für Tag irgendwelche Artikel raushaut und veröffentlicht. Und da gab es einen Artikel, der heißt Gleichgewicht, warum wir immer öfter hinfallen. Und ich dachte, ja gut, ähm, Menschen werden immer älter, alte Menschen verlieren den Skill des Laufens. Also man, man passt sich ja wieder der Ursprungsform an, eines Menschen an so, du fängst als Baby an, kannst nur krabbeln, würdest alleine nicht überleben und am Ende deines Lebens ist es halt wieder so, da kannst du auch nicht mehr alleine laufen und dich um sich selbst kümmern, da brauchst du eben andere, die das tun, aber nein, Studien wollen herausgefunden haben, dass auch junge Menschen oder jüngere Menschen, wenn man so möchte, immer schwächer werden, also ähm, damit ist zum Beispiel gemeint, dass die jetzigen mit 20er oder auch mit 30er, körperlich im Durchschnitt schwächer sind, als die mit 20er und 30er von vor 20, 30, 40 Jahren. Ja, Und es, dieser Trend, der setzt sich auch fort tatsächlich. Das hat halt überwiegend damit zu tun, dass auch immer mehr Jobs wegfallen, in denen man körperlich betätigt ist. Ich meine, selbst wenn man an irgendwelche Hausbauarbeiten denkt oder so etwas... Das kann ja immer häufiger von irgendwelchen Hilfsmitteln gemacht werden. oder es, wird, es gibt ja mittlerweile auch schon in Deutschland irgendwelche Steckhäuser. Das heißt, die kommen aus dem 3D-Printer und dann werden die einfach nur zusammengesteckt wie so ein Lego-Häuschen. Und mehr müssen die Bauarbeiter teilweise nicht mehr machen. Ja, das ist dann der ganze Witz dahinter. Und durch diese Entwicklung kommt es eben, dass Menschen immer mehr sitzen. Also wir sitzen ja sowieso immer und immer, immer mehr. Und dadurch kommt es eben dazu, dass Menschen körperlich immer schwächer werden und leichter hinfallen. Einfach aus dem simplen, aber doch irgendwie stumpfen Grund, dass wir weniger gehen. Und je weniger du gehst, desto eher kommst du aus dem Gleichgewicht. Ich meine, das macht halt alles voll Sinn. Aber dass selbst die Todesrate unter 20-Jährigen ansteigt, weil sie zu dumm zum Laufen werden, finde ich da schon irgendwie krass. Und ich meine, ich selber sitze bestimmt, boah. Zwischen 8 und 10 Stunden vorm PC, durchschnittlich am Tag, ob jetzt mit Arbeit oder nicht, hin oder her. Aber ich glaube auch, dass wir zukünftig ohnehin irgendwann mit Stühlen bereits geboren werden. Also momentan ist es ja noch so, dass dann Kinder aus ihren Müttern rausgezogen werden und dann haut der Arzt kurz auf den Hintern vom, vom Frischgeborenen, um zu checken, aha, das kann heulen, aha, das lebt, das Ding, ja. Aber ich glaube, künftig wird es so sein, dass dann quasi erst das kleine Stühlchen kommt, dann kommt das Baby, gerade geboren, wird direkt draufgesetzt und von Computer gesetzt und anstatt, dass man dem Kind dann auf den Hintern haut, weil das geht ja nicht mehr, weil das sitzt ja, wird dann einfach ein YouTube-Video von Babys Beauty Palace oder sowas angemacht und wenn das Kind dann heult, dann weiß man auch, aha, das ist ein gesundes Kind. Ja Und wenn es halt nicht heult, dann ist es halt entweder sehr komisch oder nicht am Leben. Ja, das ist jetzt sehr perfide geendet, das war so eigentlich nicht geplant, aber so kann ich mir das tatsächlich ja vorstellen. Zumal ja auch, also ich kann mir wirklich vorstellen, dass Menschen irgendwann, vor allem in China, wo ja eh alles geht, was irgendwie nicht menschlich ist gefühlt, dass dann irgendwann Menschen direkt mit ihren perfekten, ergonomisch angepassten Stühlen gezüchtet werden. Ja, die Wikinger zum Beispiel vor boah, 1300 Jahren haben es ja ähnlich eh gemacht in Skandinavien, nur war das Sitzen dort nicht so wichtig, sondern mehr ja, mehr das Aussehen, sag ich mal. Und es gibt ja bis heute noch Theorien, dass man sagt, dass Skandinavierinnen und Skandinavier gelten als die schönsten Menschen unter anderem, zumindest in vielen westlichen Zivilisationen. Und man kann davon ausgehen, dass es daran liegt, dass eben Wikinger damals alles umgebracht haben, was in irgendeiner Form nicht gut aussah. Ja, also wenn dann ein Kind da war und dann, oh, die Augen stehen ein bisschen zu nah beieinander, Schlitz und weg war das Ding halt leider. Ja, das haben die halt teilweise wohl wirklich betrieben. Ähm, das sind jetzt alle keine, alles keine hochwissenschaftlichen und historischen Fakten, die ich hier darlege. Das sind alles so ähm, Thesen, Hypothesen, möchte man eher sagen, die es in der Geschichtswissenschaft, in der Soziologie und so gibt. Vielleicht sind die auch schon gesichert. Da bin ich jetzt nicht ganz im Bilde. Wenn euch das interessiert, dann lest euch da mehr ein. Zum Beispiel auf spektrum.de. Die haben auch hin und wieder mal ein paar historische Themen oder so etwas. Ja, Oder geht einfach auf Wikipedia, ganz ehrlich. Jede Schule sagt immer noch, nee, nicht von Wikipedia, Digga. Natürlich hat Wikipedia auch Fehler, aber das, das hat doch einfach jedes Buch auf der Welt, oder? Keine Ahnung, ich würde Wikipedia nach wie vor nicht als Quelle verwenden, ebenso wenig, wie ich die Bild verwenden würde, aber so als Einstieg, um mal so ungefiltert irgendwelche neuen Dinge wahrzunehmen und zu lernen und darüber zu erfahren, ist das doch eine nette Nummer, wie ich finde, ja. Und als wir dann, als Julius und ich dann gelaufen sind, das sind so ein paar andere Menschen. Also wir haben das abends um 10, glaube ich, gemacht oder um halb 10. Die meisten Menschen machen es ja morgens, was ich komplett verrückt finde. Ich könnte das nicht, zumal ja mein Morgen so ungefähr 11 Uhr vormittags ist oder fast schon zu einer Zeit und zu der andere Menschen eben Mittag Mittagessen oder schon gegessen haben sogar. Ähm, nur wenn ich andere Menschen laufen sehe, joggen sehe in der Hamburger Umgebung hier, dann sind das meistens Leute, die sind unfassbar fix drauf und die können das anscheinend auch ewig und außerdem haben die immer sehr teures Equipment. Alle so Neopren-Shirts, kurze Hosen, die sich so dreht an die, an die Beine fest saugen, wo du alles sehen kannst, ja, unfassbar sexuelle Nummer. Dann irgendwelche, irgendwelche, wie nennt man das, Handyhalterung für den Oberarm. Darf natürlich auch nicht fehlen. Die Turnschuhe, das dürfen natürlich keine Bellow-Turnschuhe sein. Nein, das müssen die On-Fleek-Turnschuhe sein, die natürlich trotzdem aus Asien kommen, wo ein bisschen Kinderblut dran klebt. Aber eben die teuren Kinderblutschuhe ja und nicht die günstigen. Ähm, ich frage mich, inwiefern das sein muss. Ähm, und ich frage mich dann, ob McFit oder ähnliches günstiger wäre, als wir zum Beispiel joggen waren. Joggen waren, Entschuldigung. Habe ich das in meiner ganz normalen alltags jeans getan. Das hat auch funktioniert. Natürlich kann es angenehmer sein mit einer Jogging mit einer Jogginghose, ich verspreche mich andauernd, ähm, aber es war vollkommen okay, mit einer Jeanshose das zu machen. Ja, also Das war vollkommen egal eigentlich und ich frage mich, ob das dann überwiegend die Profis sind, die das dann auch öffentlich machen und andersrum formuliert. Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen, die noch am Anfang ihrer Laufkarriere sind, es sich noch nicht in der Öffentlichkeit trauen und deswegen zu McFit gehen, weil da ist es warm, da können sie das auf der Stelle tun, warum auch immer das besser ist. Gut, ich meine, die, Boden, die Bodenbeläge sind da dort wahrscheinlich ein bisschen gerader als so an manchen Stellen hier in Hamburg auf den Fußgängerwegen. Ähm, aber ich habe die Theorie, dass halt Menschen, die noch am Anfang ihrer Laufkarriere stehen, erst zu McFit gehen und sich dann erst nach draußen trauen. Ähm, weil weil da die Fußebenen nicht so ebenig sind, sondern so richtig extrem. Und dann hast du mal eine Bordsteinkante und denkst, oh shit, wie komme ich darüber? Und vielleicht auch, weil sie es sich nicht trauen oder ähnliches. Denn alle, die ich draußen rumlaufen sehe, die haben eben so teure Klamotten an. Also ich, ich kenne niemanden, der einfach nur im Pullover rausgeht. Wahrscheinlich gibt's die auch. Vielleicht achte ich da auch einfach nicht drauf. Aber das ist irgendwie so mein Eindruck. Und außerdem ist es natürlich trotzdem subjektiv, denn wenn Julius und ich überholt werden von irgendwelchen richtig krassen Läufern, die super schnell sind und super dürre Kleidung kaufen, ähm, für uns als Noobs, was das Laufen angeht, ist natürlich jeder ein Profi. So um um das um mal die Verhältnisse zu skalieren, okay? Also ich habe auch seit Jahren keinen Basketball mehr gespielt und irgend so ein High der eigentlich ziemlich scheiße ist, ist natürlich trotzdem besser als ich und deswegen könnte es natürlich für mich sein in meinen Augen, dass der Junge ein Profi ist, was aber natürlich nicht sein muss, weil ich eben einfach nur der schlechteste Fuckboy von allen Basketballspielerinnen und Spielern gibt, äh, bin, die es gibt, ja? Und was ich ebenfalls noch durchaus spannend finde und ich glaube ich nicht machen könnte, wäre, und das machen viele Menschen, wie ich bereits gehört habe, Hörbücher oder Hörspiele oder auch Podcasts zu hören, während man läuft und irgendwie... Also, ich habe das ja schon während des Spazierengehens getestet und selbst da hat es mich genervt, weil ich meinen eigenen Gedächtnis oder meinen Gedankenflow haben möchte. Ja, Und das geht halt nicht, wenn ich von etwas anderem berieselt werde. Das Einzige, wovon ich berieselt werden möchte, ist ein Song, den ich durchgängig höre und im Loop höre und das dann eben stundenlang den gesamten Tag über. Das bringt es für mich persönlich zumindest, um abzuschalten. Ich, ich kann irgendwie keinen anderen Menschen zuhören und dann komplett abschalten irgendwie. Ich, ich bin dann immer im Gespräch involviert und lasse mich dann davon leiten. Natürlich kann man das machen, wenn man das möchte, aber mich stört es irgendwie, ja. Und <lacht> gerade da ja immer wieder neue Apps Einzug finden in unsere Smartphones, ähm, kommt es eben dazu, dass ja, dass man eben immer connected ist zu der Welt, sozusagen. Also ich, ich schaffe das kaum noch, es sei denn, ich mache das halt explizit, wie mit der Musik eben, wie ich es gerade beschrieben habe, mich von der Welt zu trennen wenn man so möchte. Und es gibt da jetzt eine neue App und das ist die beste Überleitung, die ich, glaube ich, in der letzten, <lacht> Verzeihung, 20 Folgen rausgehauen habe. Ich muss mich aber trotzdem noch einmal kurz umsetzen. <lacht> oh Gott, ich, oh, mir tut sogar der Kiefer weh. Ich weiß gar nicht, warum. Mr. Sutherland, was ist denn los hier? <lacht> und zwar die Überleitung, die ich bringen wollte, ist die zu der neuen Audio-App Clubhouse. Vielleicht habt ihr da, davon schon gehört. Also clubhouse CULB-Haus geschrieben, ja, ähm, ist eine Audio-App, die gibt es erst seit Mitte Januar hier in Deutschland und auch nur auf iOS. Falls ihr Android-Nutzer seid und ihr sucht da jetzt schon nach auf Google Play, dann drückt nicht auf den installieren-Button, denn das sind irgendwelche Fake-Scam-Apps, die einfach nur eure Daten saugen und keinerlei Funktionen haben. Ja, Also, ich meine, wir alle sind ja eh zu großen Teilen, die wir Smartphones besitzen, halbwegs gläserne Menschen, aber man muss es den Leuten ja nicht zu einfach machen. Also. Clubhouse wird es wohl erstmal nicht auf Android geben. Ich kann nicht sagen warum, das soll wohl irgendwelche rechtlichen Probleme haben, weiß ich nicht. Aber Tatsache ist, dass es die bislang nur auf iOS gibt und die gelangte auch schon jetzt in den letzten zwei Tagen vor allem schon mal sehr stark in den Fokus der Medien. Sie war auch schon davor in den Medien, weil man sich natürlich Sachen gefragt hat, okay, da ist eine neue erfolgreiche Social Media Plattform, wie gehen wir damit um? Und das ist ja auch erstmal gut, dass die, dass die erstmal ein bisschen analysiert wird von diversen Zeitungen, von Medienanstalten etc. pp. Nur was mich dann wieder ein bisschen aufgeregt hat, war, dass Folgendes passiert ist. Thüringens Ministerpräsident und äh, einer der großen Barbos der Linkspartei, Bodo Ramelow, war auf dieser App unterwegs und hat dort ein paar Dinge gesagt, für die er sich mittlerweile entschuldigt hat. Ich muss noch zur Erklärung dazu sagen, solltet ihr jetzt doch iOS-Nutzer sein und habt diese App bereits heruntergeladen. Man kann dort entweder einen sogenannten Raum eröffnen, um selber zu sprechen mit zwei Leuten, mit fünf Leuten, mit 50 Leuten. Ich weiß nicht, wie da die Begrenzungen sind. Man kann verschiedene Privatsphäre-Einstellungen ähm, vornehmen, sodass man beispielsweise nur auf Einladung in diese speziellen Clubhouse-Räume kann oder man macht sie free for all, also öffentlich für alle. Ja. Und wenn ihr nicht selber produzieren wollt, sondern nur zuhören möchtet, dann kann man da halt scrollen und suchen und, und irgendwelche sich, sich Sachen vorstellen. Vorschlagen lassen, ja. Und in einem dieser öffentlichen Räume, wo zwar nicht jeder mitreden konnte, aber alle zuhören konnten, befand sich eben Bodo Ramelow. Und der hat in einem Gespräch zwei Dinge getan, die unfassbar schlimm sind, weswegen er jetzt in den letzten zwei, drei Tagen durchgängig in den Medien gewesen ist. Und zwar zum einen hat er folgendes erzählt. Angela Merkel ist bei Ministerkonferenzen wie auch anderen Gesprächsrunden dafür bekannt, dass wenn sie ihren Willen durchsetzen möchte, sie so eine Art, wie nennt man sowas, eine Art Binge-Talking veranstaltet. Heißt also, man setzt eine Konferenz an und so also eine Ministerkonferenz zum Beispiel hast du dann halt eben alles klar. Da setzt sich die Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammen mit den 16 Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland. Und dann besprechen sie halt gewisse Themen, wie beispielsweise aktuell Covid-19, Umweltthemen, Ökologie. Eben die, ich sag mal, die, die wichtigsten Sachen, die schnell umgesetzt werden müssen beispielsweise. Und dann bei diesem Binge-Talking oder wie auch immer man das nennt, macht sie es dann so, wenn sie merkt, aha, wir haben jetzt zwei Stunden diskutiert, irgendwie gibt es keine Mehrheit für das, was ich gerne hätte. Hm, Schade, was machen wir denn da? Ja gut, dann beenden wir die Konferenz jetzt nicht, wir sagen einfach nur, wir machen fünf Minuten Pause und dann machen wir noch weiter. ne? So, meine Damen und Herren, deswegen sage ich Ihnen bewusst, wir machen jetzt hier einfach mal weiter, Sie können ja kurz auf die Toilette gehen und dann machen wir hier an, an, an später Stunde noch weiter und das macht sie dann so lange, bis die Leute aufgeben und dann sagen, ja komm, dann machen wir halt, was die Frau will. Alter Finne, das ist ganz schön ätzend. Ja? Und es ist eine ziemlich perfide Taktik irgendwie, also das ist halt eine Form der Politik, die ich persönlich ziemlich zum Kotzen finde. Wenn du Menschen halt nicht ähm, argumentativ überzeugen kannst, dann machst du es halt eben, indem du sie physisch und psychisch erniedrigst. Ja? Und ich meine, Menschen lassen sich ja nur sehr, sehr selten argumentativ überzeugen. Deswegen kann ich das schon verstehen. Und vielleicht ist es auch notwendig, selbst in der Demokratie, weil sich Menschen eben nicht überzeugen lassen. Also ich habe noch nie gehört, dass jemand von Links oder Rechts oder CDU, SPD, Grünen, FDP gesagt hat in irgendeinem Gespräch, ach Mensch, so habe ich das hier noch nie gesehen. Also da haben sie recht. Habe ich noch nie gehört. Und ich glaube, es wird es auch nicht geben. Deswegen vielleicht ist das die einzige Form, wie Demokratie funktioniert. Ich weiß es nicht. Aber Tatsache ist, dass Angela Merkel das halt eben so macht. Und dann hat Bodo Ramelow den großen Fehler gemacht, eben in diesem Clubhouse-Gespräch zu sagen, ja und ich meine, wenn wir dann diese 5 Minuten Pause haben, dann gehe ich halt ans Handy und spiele eine Runde Candy Crush. So, Skandal ist da. Ich, ich, ich weiß nicht warum, ich, ich, ich habe keine Ahnung. Ähm, ich meine, ganz ehrlich, was macht ihr jetzt, während ihr mir hier zuhört? Ich weiß, dass einige Menschen gerne die Spielmaschine anschmeißen oder in der Küche irgendwas aufräumen oder sowas, ja. Einige werden vielleicht ebenfalls was spielen, während ihr mir hier zuhört. Was ist daran so schlimm? Gut, natürlich ist eine Ministerkonferenz schon ein bisschen wichtiger als dieser Podcast hier. Ist er natürlich nicht. Aber ich weiß ja, dass hier alle BND-Agenten zuhören. Ja, und denen muss ich das natürlich so sagen. Natürlich sind wir hier viel wichtiger. Ähm, aber selbst... Keine Ahnung, wenn ich in der Universität bin oder so etwas und so kann ich mir das mir ungefähr vorstellen, dass wenn du mit den Ministerkolleginnen und Kollegen dort sitzt und Angela Merkel eben, dass dir irgendwann ein bisschen langweilig ist und du halt in dieser 5 Minuten Pause den, das Hirn abschalten möchtest, weil du weißt, es geht gleich weiter und wenn du dann ein paar Runden Candy Crush zockst, was ist das Problem? Ich meine natürlich, ich will nicht sagen, dass alle Menschen, die Candy Crush zocken, so ein bisschen dümmer sind in meiner Wahrnehmung, aber ein bisschen auch doch und deswegen aber ich finde, Bodo Ramelow sollte sich nicht für seine Dummheit entschuldigen. Ich finde, Bodo Ramelow sollte sich für gar nichts entschuldigen, denn er entspannt sich halt fünf Minuten dabei, Candy Crush zu spielen und das ist der ganze Witz an der Geschichte. Ja, Was ist das Problem? Ich verstehe das nicht. Und es gibt noch eine weitere Sache, für die er sich jetzt entschuldigt hat, die ich, ich sage mal, schon eher nachvollziehen kann, aber trotzdem für eine, für eine Farce halt so ziemlich, denn... Er hat ganz keck und salopp formuliert, dass er doch Angela Merkel hier und da gerne mal als Merkelchen bezeichnet. Und so hat er sie dann auch eben einmal betitelt. Und natürlich ist es dann, ach, keine Ahnung, ich meine, vielleicht hat Angela Merkel einen Stock im Arsch und hat sich darüber aufredet und gesagt, ich bin die Bundeskanzlerin, wie können Sie mich nur Merkelchen nennen, das ist ja ein Affront, ja. Aber man könnte auch einfach sagen, fuck it, weil ich meine... Bodo Ramelow, wer sich nicht in der Politik auskennt, ist ohnehin schon dafür bekannt, hin und wieder mal so ein bisschen emotionaler zu werden und ein bisschen mal hier und da so ein paar Sachen zu sagen, wo man sich denkt, das war jetzt nicht so ganz Politiker-Style. Aber für mich macht es ihn eher fast schon sympathisch. Ich stimme nicht allem zu, was er macht. Und ich, ich keine Ahnung, ich mag ihn nicht, aber ich hasse ihn auch nicht. Äh, nee, warte. Also, für mich ist er ein Neutrum. Ich finde ihn nicht super geil, ich finde ihn nicht super scheiße. Aber wenn er halt hin und wieder seine emotionalen Momente hat dann soll er die halt haben. Das macht ihn halt eigentlich fast noch menschlicher. Und sich dann dafür entschuldigen zu müssen, die ganze Zeit andauernd, und seit drei Tagen ist es in den Medien, und ich frage mich einfach nur, warum? Was soll das? Weil, wenn, wenn man sich für ein Merkelchen entschuldigen muss, und wenn man sich schon dafür entschuldigen muss, dass man Candy Crush spielt, für was müssen sich denn Politikerinnen und Politiker noch entschuldigen? Nur, weil sie Menschen sind. So, also, keine Ahnung. Das ist so, als würde dann... Rainer Brüderle irgendwann mal gesagt haben, ich esse gerne Cremekugeln mit Nougat drin. Als ob da irgend... Ich meine, natürlich können dann irgendwelche Leute von Weiß oder von der Bild ankommen und sagen, er hat gesagt, er mag Cremekugeln, aber meinte er damit etwa, er mag fette Schwarze? Ich glaube nicht, ja, aber natürlich können Medienanstalten so etwas hinkriegen und es ist komplett Banale. das macht überhaupt keinen Sinn, nichtsdestotrotz finde ich, dass man sich für so etwas nicht entschuldigen sollte und für mich sind diese Cremekugeln das gleiche Level wie Candy Crush auf einer Ministerkonferenz. Ich meine, wenn Bodo Ramelow gesagt hätte, er zockt das, während sie da diskutieren. Okay, dann wäre er irgendwie unaufmerksam. Da erwartet man schon vor einem Ministerpräsidenten. Gut, ich meine, er ist nur Ministerpräsident von Thüringen. Fucking Thüringen, ja. Ist jetzt nicht so wichtig. Ähm, aber auch wenn es auch das Saarland oder Sachsen wäre, ist ja scheißegal. Ähm, wenn du das halt während der Diskussion machst, das wäre schon irgendwie zunächst mal unhöflich deinen Mitdiskutanten gegenüber. Und außerdem als gewählter Vertreter des Volkes Thüringen, des Freistaats Thüringen, wie er sich ja auch gerne nennt, obwohl es überhaupt keine Bedeutung mehr hat mittlerweile. Da kann ich dann schon verstehen, wenn man sagt, das ist nicht so cool. Aber in einer 5-Minuten-Pause, Junge, als ob Schülerinnen und Schüler in der Schule, in den 5-Minuten-Pausen noch irgendwie lernen. Das Einzige, was sie vielleicht für die Schule machen in den 5-Minuten-Pausen, ist die Hausaufgaben für die bald kommende Stunde in noch zwei Minuten. Schnell, lass mal schnell abschreiben, Stefan. Das noch eben hinzukriegen, damit man keine 6 bekommt für die Stunde. Ja, Das ist das Höchste der Gefühle, was man in einer 5-Minuten-Pause für die Schule macht. Und genauso sehe ich das mit einer Ministerkonferenz. Natürlich ist eine Ministerkonferenz wichtiger. Aber dadurch, dass auch ein Bodo Ramelow nur ein Mensch ist, ebenso wie alle anderen 15 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, kann ich mir vorstellen, dass wenn du dann in der x Ministerpräsidentenkonferenz bist und die geht auch schon x Stunden lang, ja, meinetwegen 18 Stunden oder so etwas, was keine Untertreibung oder Übertreibung ist teilweise, das geht wohl manchmal wirklich so lange, wie ich gelesen habe, dann, dann werden diese Konferenzen ja für dich auch so ein bisschen Alltag. Und wenn etwas für dich Alltag und Gewohnheit wird, dann, dann nimmst du es ein bisschen weniger ernst, sage ich mal. Oder nicht, dass man es weniger ernst nimmt, aber man, man bekommt halt so einen Alltagsrhythmus halt rein. Und je häufiger man halt etwas macht, desto gewohnter wird es eben und es das heißt ja nicht, dass man es dadurch weniger wichtig nimmt, aber man ist halt gelassener, man ist halt nicht mehr so aufgeregt, ja, und wenn man dann halt eben mal hopp, Entschuldigung, ich raste hier schon aus und schlag gegen das Mikro, wenn man dann halt mal eben ein paar Minuten Candy Crush Saga zockt, dann ist man in meinen Augen ein bisschen meh, weil ich finde Candy Crush unfassbar ekelhaft, weil es ist die, die letzte drecks boomer App, die es so gibt und die, die also die, die, die macht doch überhaupt keinen Spaß, ich verstehe nicht, warum Menschen das spielen, ja, aber es ist bei weitem keine Entschuldigung nötig, wenn man so etwas mal gespielt hat. Finde ich einfach komplett überzogen. So Freunde, und soll ich euch was sagen? Wir kommen leider diesmal schon etwas früher, so langsam zum Ende der Folge. Ich weiß, wir sind noch nicht mal bei 30 Minuten. Aber ich habe auch in den letzten Monaten echt oft Überlänge abgeliefert. ja, Und das nicht nur in meiner Hose. Und es tut mir leid, aber ich kann mit diesen Witzen nicht aufhören. Egal, wenn ich irgendwas mit Länge oder Kürze sage, muss ich immer auf mich oder meine Bikini-Zone anspielen. Das ist irgendwie so ein Automatismus geworden. Ich, Aber das mache ich auch nur hier im Podcast. Also es tut mir sehr leid. Ähm, äh, wenn ihr aber nicht genug bekommen solltet, wenn ihr jetzt sagt, das sind ja nur 25 Minuten, die wir diesmal haben, dann hört doch einfach mal in dem anderen Podcast vorbei, den ich hin und wieder mal mitmache, nämlich den Massengeschnack-Podcast heißt er. Ja? Also Massen und dann Geschnack wie das Schnacken, nur als Partizip 1. Ähm... Das ist nämlich der Podcast von Massengeschmack und da bin ich einer der Haupttypen, die immer wieder mal dabei sind, also mindestens eigentlich jede zweite Folge, so im Durchschnitt und jetzt bald kommt wieder eine raus, bei der ich dabei bin und zwar, am oh Gott, die kommt immer donnerstags raus, ja, also dienstags könnte ich immer die Quittung anhören und donnerstags könnte ich immer den Massengeschmack-Podcast anhören, da machen da noch ganz andere lustige Boys mit, das ist immer sehr witzig. Und zum Abschluss dieser Folge, wie auch der Januarfolgen, habe ich noch etwas Großartiges zu verkünden. Denn, ähm, das sind ja nun die letzten Worte, die ihr von mir zumindest in diesem Podcast hören werdet, im Januar 2021. Und es war mir eine Freude, euch die letzten 30 Tage wieder unterhalten zu dürfen. Oder sagen wir 27 Tage, es fehlen ja noch vier Tage. Also, ja. ähm, aber was ich jetzt schon mal mit Freude verkünden kann, ist, dass... Der Januar 21, der sogar mit einem gewissen Abstand mittlerweile erfolgreichste Monat ever ist, was die Quittung angeht. Es geht immer so langsam ein bisschen weiter bergauf. Also nicht jeder Monat übertrifft den vorherigen. Ich kann ja mal hier kurz revealen, okay? Wenn ich hier in meine Statistiken reinschaue von Soundcloud. Und Soundcloud ist der Dienst, den ich verwende, um um meinen RSS-Feed zu verteilen. Ja, Dann kann ich hier sehen, okay... Äh, was haben wir hier? Oktober 2020, da waren es insgesamt on point 500 Klicks, die wir gemacht haben. Dann die nächsten beiden Monate, also November und Dezember, waren es ein bisschen weniger, jeweils 473 und 471. Das war aber auch tatsächlich fast jedes Mal so, dass, dass so Dezember irgendwie schlechter wurde. Ich weiß nicht warum. Ähm, da hat es dann immer so ein bisschen abgenommen in den letzten zwei Jahren oder so, die ich das jetzt hier schon mache fast. Ähm, wahrscheinlich, weil die Menschen da, ich weiß nicht. Kein Bock haben, Podcast zu hören, aber eigentlich ist ja gerade alles kalt in dem Moment. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist es nur leicht weniger geworden und dafür sind wir jetzt am 27.01.2021 schon bei 571, was so viele sind wie noch nie, wofür ich mich ganz recht herzlich bedanken möchte bei euch allen. Und da sind nicht einmal die iTunes und Spotify Klicks mit drin. Ähm, bei Spotify kann ich der, interessant, der Interesse halber und auch der Zeit halber nochmal kurz reinschauen, denn dann kommen wir vielleicht doch noch auf 30 Minuten insgesamt. Ähm, aber ich, also inhaltlich würde es nichts mehr geben. Also ich, ich bin auch ganz fair, das ist jetzt nur noch Larifari also für euch, um zu wissen, ob ihr die einzigen von zwei Leuten seid, die hier, zu, die hier zuhören, oder die einzigen von 200. Bei, oh, scheiße, bei iTunes müsste ich mich einloggen. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Na Egal, gucken wir bei Spotify. Da sind es auf jeden Fall knapp 300, also 284 Klicks, die wir nochmal gemacht haben. Also insgesamt mit den 570 sind das... 770, 850 Klicks in den letzten 30 Tagen circa und vier Tage haben wir noch, also diese Folge ist nicht mal mehr mit einbegriffen, vielleicht schaffen wir sogar noch die 900, das wäre ziemlich sick, würde mich auf jeden Fall freuen und das soll es jetzt auch gewesen sein, wir hören uns dann hoffentlich am nächsten Dienstag wieder, aber auf jeden Fall in der nächsten Woche, ich freue mich schon auf euch, schreibt mir gerne auf irgendeinem Kanal, ob jetzt bei Soundcloud oder bei Instagram, wenn ihr mal etwas Spezielles hören möchtet, wenn ihr einen Vorschlag habt für ein Thema, das könnt ihr immer noch sehr, sehr gerne tun, kam bis ja, nicht viel, aber das ist auch okay. Ähm, ich habe keine Probleme damit, mir selber Sachen auszudenken. Ich meine, guckt euch das an. Vor vier Minuten habe ich die Abmoderation gestartet und ich ziehe sie immer noch durch. Ja, was, was ist das bitte für, für ein Bullshit-Laber-Skill hier? Ja, oh, snap. Also, das sollen erstmal irgendwelche Morningshow-Moderatoren hinkriegen, denn ich glaube, das würden sie nicht hinbekommen. Ja? Diese ganzen Fuckboys wie Morgenman Frankie von FFN oder wie sie alle heißen, diese ganzen, das sage ich jetzt nicht. So. Dann soll es das jetzt nun einmal wirklich gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, Ladies and Gentlemen. Ich habe euch alle ganz doll lieb. Ich küsse eure Augen und dann bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss. Habe wir noch versprochen am Ende, aber das lassen wir jetzt drin. Tschüss.